0: Chào các bạn nha Mọi người nhìn thấy tôi không ạ? Có nghe được không ạ? Chào bạn Trần Thầy Phương, chào Bệnh Quân Bạc Triệu Vâng, chắc là mọi người nghe được đúng không ạ? Có thể vệ tay với tôi được không ạ? Để tôi xem xem là chúng ta có nghe được không ạ? Đây là lần đầu tiên tôi livestream và tôi cũng chưa hiểu là cái cách trách làm sao Có nghe được không ạ? Nghe được đúng không ạ? Vâng Thế thì, uh, thì uh, xin chào tất cả mọi người, đây là cái livestream đầu tiên của tôi Và uh, tôi rất là mong rằng là uh, chúng ta sẽ có thêm nhiều cái uh, livestream khác như thế này uh, Đây là chương trình đầu tiên và tôi thực hiện bởi vì là dịch Covid uh, Bởi vì không có thời gian để uh, tiếp cận, uh, không có cái điều kiện để tiếp cận mọi người ở khoảng cách gần hơn uh, Chứ thực ra là trước đây tôi cũng đã định là có những cái buổi workshop mà uh, mời mọi người đến một cái hội trường hay một cái hội thảo nào đó Và sau đó rồi chúng ta tương tác với nhau và cái chủ đề ngày hôm nay chúng ta nói sẽ là về cái các câu hỏi liên quan đến sale và quản lý sale và tôi rất là mong là <cười> vâng lần đầu tiên ấy, lần đầu tiên làm cái đó tôi rất là mong là cái này có thể được phát triển nó rộng hơn bởi vì uh, trong tương lai thì tôi muốn rằng là biến sang cái hình thức hoàn toàn là uh, gọi là làm online bởi vì làm online thì nó cụ thể hơn và nó giúp cho mọi người tiết kiệm thời gian rất là nhiều thế thì uh, tôi cũng đã book một cái tài khoản ở trên zoom và một số các cái uh, Gọi là một số anh trợ kỹ thuật hỗ trợ tôi để mà làm được cái chương trình hội thảo. Nhưng đây là cái buổi mà tôi làm trên livestream và tôi hy vọng rằng là có thể làm được thường xuyên. Thế thì trong cái buổi này thì chúng ta sẽ tương tác và sẽ trả lời những câu hỏi liên quan đến nghề sale và quản lý sale. Và buổi đầu tiên này thì tôi hy vọng có thể kéo dài đến 10 giờ 15. Nếu mà anh chị không thấy phiền và nếu như còn có câu hỏi thì tôi sẽ xin phép và trả lời thêm. Thì điều rất đáng mừng là mặc dù là mới buổi đầu tiên thôi nhưng mà tôi đã nhận được đến hơn 11 câu hỏi và còn nữa mọi người đang vẫn gửi tiếp cho tôi qua inbox thế thì uh, tôi rất là mong là chúng ta có thể là 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 là, là, là trả lời để hết câu hỏi này uh, tôi còn chưa biết là xem cái livestream thế nào ở trên cái 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 mạng của tôi vì tôi có mấy cái máy một lúc vào nhưng mà tôi không rõ làm như nào hôm cái này chắc là để tìm hiểu sau <cười> còn bây giờ mình sẽ vào cái nội dung chính um, câu đầu tiên tôi nhận được uh, của bạn hỏi về là quản lý đào tạo thế nào để cho sale luôn cơ bằng cảm xúc Tức là hiện tượng của bạn gặp phải là như thế này Là lúc nhảy số thì xe hưng phấn quá đà Lúc thị trường đi ngang thì xuống tinh thần Và nghe câu hỏi này xong thì mình hiểu ngay một điểm là như thế này Đó là cái hiện tượng này không phải xảy ra chỉ một lần Mà đã xảy ra khá nhiều lần rồi Và với hiện tượng này thì tôi đề nghị là chúng ta nên xem lại Là tại làm sao cái cái vấn đề này nó xảy ra nó lại liên tục như vậy Rất có khả năng thôi là đây là theo ý của tôi thôi Là chúng ta đang bị một cái vấn đề là từ trước đến giờ là chúng ta thả nổi cái chuyện này Tức là khi mà doanh số nó tăng thì mình coi là điều nghiệm nhiên Còn khi doanh số nó giảm thì mình chỉ động viên tinh thần thôi Và vì thế anh em nghĩ rằng là uh, doanh số giảm rồi doanh số sẽ lại tăng Và cái nữa đó là chúng ta đang bị một cái là mình đang hơi bị cảm tính trong cái chuyện là doanh số Thế thì uh, chúng ta nên làm gì? Thì cái việc mà tôi luôn muốn là đội C của tôi thực hiện được Đấy là như thế này Là tôi luôn muốn cho họ biết được cái chu kỳ lên xuống bình thường của doanh số thậm chí là uh, chúng ta đừng có nghĩ rằng là vào mùa doanh số tăng tức là vào mùa mà vào đúng cái mùa mà bán hàng của chúng ta thì là doanh số nó sẽ không lên xuống thất thường nó có rất nhiều lý do nó có rất nhiều vấn đề cho cái chuyện là doanh số lên xuống không phải chỉ trong một năm mà trong cả từng tháng thậm chí là từng tuần nếu không muốn nói là thậm chí là từng ngày nếu anh chị nào mà theo dõi cái doanh số của sale đặc biệt anh chị ở những công ty lớn và được uh, cập nhật theo, theo thời gian thực những cái đơn hàng của CEO tiến anh chị sẽ thấy Đôi khi chỉ cần là doanh số lên xuống thôi Là do tinh thần của nhân viên Chứ không phải gì khác cả à, Chào mọi người, à, chúng ta đi thẳng vấn đề nhé Cũng không cần phải là là, là cho hỏi nhiều quá Cái thì Với những quản lý lâu năm, ấy, họ không chỉ giỏi về lượng hóa Mà còn giỏi về định tính, tức là họ nắm vững được Tinh thần nhân viên là tại sao lại bị như vậy Và vì thế cho nên là cái việc mà cần phải làm ấy, Là anh chị phải làm rõ cho nhân viên thấy Là cái chu kỳ lên xuống doanh số như vậy Là bình thường hay là bất bình thường Và Ờ uh, Hiển nhiên thôi là khi xem mà biết được cái lý do tại làm sao cho cái việc phía sau là tăng hay là giảm thì họ sẽ bình tĩnh hơn. Nhưng mà trước hết thì muốn làm sao để cho nó rõ thì thông thường mình phải làm một cái việc rất đơn giản là thế này. Là anh chị phải tìm hiểu rõ nguyên nhân là tại sao nó lên và tại sao nó xuống. Thì khi mà chúng ta theo dõi được cái doanh số của sale đủ lâu thì mình sẽ thấy ngay là cái doanh số này nó lên xuống không phải là tự nhiên mà nó đã theo một cái quy luật nào đó của KPI. Thông thường bọn tôi coi KPI là những cái chỉ số để tạo ra doanh số cuối cùng. Vì thế cho nên là bọn tôi không theo dõi chỉ riêng doanh số mà bọn tôi theo dõi là theo dõi cái KPI để xem xem là nó lên là vì cái gì, nó xuống vì cái gì và bọn tôi hay tra vấn nhân viên là theo cái KPI đó. Ví dụ như là cả thị trường đang lên mà tự dưng mình lại đi xuống hoặc cả thị trường đang xuống mà mình lại có cái dấu hiệu là doanh số bắt đầu đi lên thì đấy là những cái vấn đề mà mình cần phải kiểm, uh, kiểm tra. Và từ những cái kiểm tra như vậy thậm chí đến từng nhân viên một cụ thể theo từng ngày trên từng địa bàn uh, và với từng đối tượng khách hàng uh, Tôi thì có một cái tập rất là xấu đấy là tôi đã soi nhân viên, thì soi rất là kỹ Thế cho nên là ngay cả đối với nhân viên là bán hàng offline hay là online hay là tele Thì tôi luôn hỏi xem là anh ấy nói chuyện gì với khách hàng và khách hàng trả lời như thế nào Và khi mà tôi biết rằng là trả lời như thế hay là có vấn đề gì đó thì tôi sẽ xử lý theo từng sự vụ như vậy Thế thì khi mà chúng ta hiểu được về cái KPI đó thì mình sẽ hiểu được là Từ cái lượng hóa và định tính mình sẽ biết được ngay được là lý do phía đằng sau là cái gì Và để cho nhân viên hiểu rõ cái phần này Uh, thông thường một đội lính chiến, tức là một đội sale mà thiệt chiến ấy, thì họ quá quen với cái chuyện này rồi Và họ không bị thất thường lên xuống về cái cảm xúc nữa khi mà doanh số lên và xuống uh, Và chúng ta luôn luôn có những cái biện pháp tiếp theo khi mà doanh số lên thì phải làm gì Thông thường ở vào cái lúc mà doanh số tốt thì mình sẽ hiểu được lý do tại làm sao nhờ vào KPI Và mình sẽ thúc đẩy doanh số tăng lên thêm Và mình thậm chí còn rút ra được cái mô típ là khi mà KPI tăng lên như thế Thì lần sau mình sẽ làm cái gì để mà lại một lần nữa doanh số tăng À, trường hợp ngược lại là khi mà doanh số giảm thì mình sẽ phân tích kỹ xem là KBA như vậy là xuống như vậy là nó có bình thường không So với đối thủ cạnh tranh, so với năng lực của đội sale, so với cả các cái xu thế trên thị trường thì như vậy là có bình thường hay không Và nếu như nó bình thường thì thực ra là không có gì là phải đáng lo cả bởi vì nó đang tích lũy cho một cái quá trình lên doanh số tiếp theo Thế thì đấy là một số các cái vấn đề Và vì thế cho nên ý, là ở đây cũng có một cái phần nữa mà tôi phải nói thật luôn là cái cách làm của tôi thì nó hơi khác À, phải nói thật với anh chị là đây là chương trình của tôi cho nên tôi sẽ nói theo một cái cách nó tương đối là mang tính cảm tính của chính tôi Bởi vì là dù sao trong nữa tôi không thể nào mà gọi là phù hợp với tất cả mọi người Và dù sao trong nữa thì tôi cũng không thể nào nói những cái điều mà gọi là một 100% điều tôi nói đều đúng Nó sẽ có là phụ thuộc vào cái kinh nghiệm của cá nhân tôi và những cái gì tôi nhìn thấy hàng ngày Những cái gì mà tôi đã thực hiện trong quá trình mà đi làm sale, đi làm quản lý, đi làm tư vấn và Hoặc là trực tiếp tham gia vào công việc và bán hàng tại công ty của tôi Thế thì nó có một cái điều mà tôi muốn nhấn mạnh đó là cách bán hàng của tôi hay cách quản lý của tôi nó rất khác. Nếu như ở các công ty khác họ hay đề cao cái chuyện là phải đẩy EQ lên cao tức là phải đẩy cảm xúc của sale lên cao và sale phải nhiệt tình, sale phải máu lửa, sale phải vui thì mới đi bán hàng được thì với tôi thì nó lại hơi khác một chút bởi vì là chính bởi vì cái EQ này mà thành ra rất nhiều công ty là lâm vào tình trạng là đôi khi doanh số thất thường bởi vì theo quan điểm của tôi, con người là một cái thực thể mà nó thay đổi liên tục cho nên là chúng ta không thể nào đảm bảo được là Tinh thần của con người liên tục giữ ở trạng thái ổn định Lúc nào cũng thế Con người bị tác động bởi yếu tố bên ngoài Và đôi khi chỉ cần là anh ta chỉ cần hơi mỏi mệt một chút xíu thôi Là ngay lập tức là anh ta sẽ cảm thấy là không còn hứng khởi để bán hàng nữa Thế cho nên là với tôi thì tôi không muốn đội xe của tôi phụ thuộc vào cảm xúc Cái mà tôi muốn đấy là đội xe của tôi phải làm sao mà dựa vào cái lý trí của mình Họ không được phép là đợi đến lúc nào mà EQ cảm xúc lên cao Tinh thần phấn chấn rồi mới đi bán hàng bởi vì rất dễ là với cái đó thì họ sẽ tìm đến chất kích thích ví dụ như là rượu bia ví dụ như là cái này tôi đã từng thấy trên thực tế rồi có nhiều độ thậm chí là sao nhân viên là buổi trưa ấy, là tụ họp với nhau là rượu chè rôm giả để hy vọng rằng là buổi chiều mình sẽ máu lửa hơn mình sẽ chiến đấu hơn để đẩy số lên Nhưng thực tế có được như vậy không thì anh chị cứ hình dung là buổi trưa nào mà uống rượu thì tinh thần nó như thế nào đúng không à, rồi những cái chất gọi là kích thích mang tính nhẹ hơn như là trà cà phê như là đường như là nước ngọt thì tất cả những cái đó đều có giới hạn thôi cho nên là chúng ta không nên dùng cái đó Theo quan điểm của tôi thì nên dùng EQ Tức là thực chất mà nói người sale Họ đi bán hàng, họ phấn khởi Đấy là cái vẻ bên ngoài Và ở phần nào đó thì nó là cảm xúc Nhưng ở phần nào đó thì nó là cái nghệ thuật Là kỹ thuật của họ trong khi diễn xuất Và vì thế cho nên là chúng ta cần phải làm một cái việc Đấy là chúng ta phải thúc đẩy họ bằng cái lý trí Bởi vì chỉ có cái lý trí thôi Thì bất kể là họ mệt hay là họ khỏe Họ vẫn tươi vui họ đi bán hàng được Và vì thế cho nên là cái EQ với tôi nó quan trọng hơn rất là nhiều Và anh chị nên là thúc đẩy đội xe theo kiểu như vậy Qua câu hỏi này thì tôi cũng hiểu ra một điểm là bạn quản lý đó rất quan tâm đến chuyện là cảm xúc của đội sale Và khi bạn quan tâm đến cảm xúc của đội sale Thì tức là bạn đang hướng sang cái chuyện là thúc đẩy nhân viên bằng tình cảm và tinh thần nhiều hơn Và với tôi thì cái này thì nó không hoàn toàn đúng Với tôi thì tôi thích là làm sao để mà tập trung vào KPI Tập trung vào những hành vi cụ thể trong đội sale Thì lúc đó các bạn làm đi làm lại, các bạn làm tốt Và cái hiệu suất nó tăng lên thì nó sẽ ok hơn À, còn nếu mà muốn động viên tinh thần của anh em thì bao giờ cũng thế. Anh chị hãy nhớ một điểm như thế này là equity lên hay xuống thì đôi khi không phụ thuộc vào mỗi bản thân họ mà phụ thuộc vào chính cái người quản lý của họ. Người quản lý tác động được đến với cả đội sale như thế nào. Thì trong câu chuyện này luôn phải nhớ một điểm là như thế này, có rất nhiều người đã tìm cách kích động đội sale nhưng mà cái cách kích động nó nó không hiệu quả bởi vì là cái cái thích tố nó lập đi lập lại quá nhiều lần. Với cái tần số lặp lại nó quá nhiều và nó cứ gọi là ở tình trạng là theo cùng một kiểu thì tự dưng lại dẫn đến một cái sự nhàm chán. Cho nên là quan điểm của tôi thì không nên kích thích theo kiểu như vậy mà nên làm sao để cho nó đa dạng phong phú Và muốn như vậy thì anh chị phải theo rất sát đội sale Thậm chí là nói nôn na mà tôi gọi là lường huyết đội sale rất là kỹ Xem là mỗi thành viên ở trong đội đấy thì họ thích theo kiểu gì Và cả đội nói chung thì thích theo hướng nào thì anh chị sẽ đạt được cái mong đội của mình à, Nhưng nhắc đi nhắc lại bao giờ cũng thế là tôi không thích kích và tinh thần đội sale nhiều quá Mà thông thường tôi đưa ra về ý chí và đưa về hành động cụ thể À, nếu như ai đã học những khóa bán hàng hay là quản lý bán hàng của tôi Thì sẽ thấy là cái KPI là rất quan trọng Bởi vì bọn tôi đo được cái năng lực của đội sale Đo được tinh thần của đội sale Và kích cho họ phát triển tốt lên Thông qua cái KPI đó à, Câu hỏi số 2 Là mọi người gửi cho tôi Đó là tố chất của một lead sale là gì à, Và bên em là marketing thì mạnh chứ về sale thì đội sale vẫn cực kỳ yếu Sale vẫn chưa tìm ra được bạn nào thực sự đủ khả năng để lead tố chất lít chung thì em biết nhưng để lít được đội sale cho tốt nữa thì phải chắc thêm một số yêu cầu quả đúng như vậy rất nhiều người nghĩ rằng là chỉ cần một người bán hàng giỏi thôi là người ta có khả năng được lên làm quản lý bán hàng cái này là một cái sai lầm bởi vì là thông thường của anh bán hàng giỏi thì anh mới chỉ đảm bảo được một điều kiện cần đấy là anh ấy bán hàng giỏi và anh ấy làm mẫu được cho nhân viên thôi nhưng còn để cho anh ấy làm cho sao cho mà anh quản lý được cả công việc người khác và anh khiến cho người khác phải tâm phục khẩu phục và đi theo anh ấy thì anh cần phải quản lý cả người khác nữa và người khác thì là cả một vấn đề rồi. Bởi vì là từ hai người trở lên là bắt đầu có mâu thuẫn rồi. Cho nên chúng ta không thể nào mà hy vọng rằng là một người bán hàng giỏi thì chắc chắn là một 100% mà anh sẽ trở thành cái người là là người gọi là quản lý bán hàng giỏi. Chúng ta cần một cái người mà bán hàng giỏi và sau đó học hỏi thêm. Và dưới đây tôi xin phép liệt kê sơ lược thôi nhé. Chưa phải đầy đủ hết tất cả mọi thứ. Một số cái tố chất mà một người mà lên làm quản lý bán hàng cần phải có. À, thì hiển nhiên rồi anh ta phải là người bán hàng giỏi. Thì cái cỡ như thế nào thì trong cái lớp quản lý tôi hay dạy là người bán hàng giỏi thì thông thường theo định nghĩa của những công ty chuyên nghiệp Họ hay để ở cái mức độ là doanh số cũng như là những cái chỉ số KPI Thông thường nó phải từ gấp đôi đến thậm chí là gấp 3 lần so với cả nhân viên bán hàng bình thường Thì đấy là về phần bán hàng Cái thứ hai đó là họ phải biết cách là tạo thiện cảm tốt cho nhiều khách hàng khác nhau Nghe thì có vẻ đơn giản nhưng thực ra đây là cái cách mà anh ta chứng tỏ rằng năng lực của anh ta trước mặt nhân viên nhân viên có thể là họ chỉ chỉ quen với cả một đến hai kiểu khách hàng thôi nhưng quản lý bán hàng thì không được phép như vậy quản lý bán hàng bởi vì phải là người làm mẫu cho nhân viên cho nên anh ta sẽ phải là quen với tất cả mọi loại khách hàng tức là từ những cái kiểu khách hàng họ là nhất sang những cái kiểu khách hàng mà khó tính nhất khó chịu nhất anh ta để phải quen hết bởi vì đây sẽ chính là cái công việc chính của anh ta trong cái quá trình mà quản lý đội sale à, anh chị cứ hình dung xem cái câu phổ biến nhất mà của một ông sale ông muốn thử xem là người quản lý có giỏi hay không để ông ý có nghe lời anh ta hay không Đấy chính là cái câu là em gặp một khách hàng như thế này, em thấy nó khó quá thì theo anh em xử lý thế nào. Và nếu như một người quản lý sale mà không bản lĩnh, không đủ sức để xử lý cái trường hợp đó, chỉ cần một lần thôi là anh ta không làm được, thì ngay lập tức sau đó là người cả độ sale ở dưới người ta sẽ không nghe nữa. Thế cho nên là ngoài cái chuyện là có khả năng là tạo tình cảm với người khác, cái người quản lý sale còn phải là người mà gọi là dám đương đầu, dám đối mặt, dám làm. Và phải nói thật luôn, trên tất cả những cái đó, cái gì làm cho cái người mà quản lý sale có đủ tổ chất như vậy, thì tôi thấy có một cái cực kỳ quan trọng đấy là anh ta phải thèm tiền và anh ta phải thực sự nỗ lực máu lửa bởi vì muốn kiếm danh muốn kiếm tiền muốn có một cuộc sống khá khẩm hơn muốn có một cái gọi là muốn có một cái thương hiệu muốn có một cái lượng kiến thức lớn hơn và chỉ có như thế thôi tức là nói thẳng luôn là đấy là lòng tham của con người thì anh ta mới có thể làm quản lý được thế thì cái điều vô cùng đáng tiếc đấy là thế này bạn hỏi ở đây là làm sao để tìm ra một người sales ngay từ đầu thì tôi nói thật là ở việt nam mình theo cái 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 kinh nghiệm của tôi thì tôi thấy rằng là đến bây giờ ấy, là phần lớn các công ty họ rất khó để có thể tuyển một cái người ngay từ đầu chắc trăm phần trăm là gọi là chưa đi làm đâu cả mà có thể lên làm quản lý ngay thông thường họ sẽ à, để an toàn hơn họ sẽ làm gì họ sẽ tuyển một cái người quản lý từ một công ty khác về hoặc là một cái người mà đã thậm chí là giám đốc của một công ty khác về làm quản lý về sale cho họ Thế còn các công ty liên doanh ấy, thì họ có một cách hay hơn Và cái cách này thì nó không quá khó đâu Nhưng mà thực sự là doanh nghiệp Việt Nam mình thì đến bây giờ vẫn chưa đủ lực và đủ thời gian để làm Đấy là họ sẽ tuyển một cái người mà chưa biết gì vào Và họ đào tạo từ đầu Thì đấy là trường hợp của tôi à, Tôi được duy tuyển vào và sau có đúng 3 tháng thôi Từ một cậu mà hoàn toàn là không biết gì Và họ đào luyện giống như một người bán hàng gọi là đi từ thấp lên Thì sau một thời gian là tôi trở thành một người làm quản lý bán hàng và là giám đốc bán hàng vùng của PMG Thế thì câu chuyện đưa ra ở đây là như thế này là nó có bài test mà nó có cách để kiểm tra cái lòng tham của con người và trong cái phần này thì chúng ta không bao giờ được quên rằng là cái này mới là chỉ là tiềm năng thôi còn nếu như muốn biến nó thành là một thực sự là gọi là khả năng thì bắt buộc là công ty phải đào luyện anh ta thêm nữa và trong cái cách đó thì đến bây giờ thì chúng ta là các doanh nghiệp Việt Nam mình nó đang rất là là là, là kém ờ, tôi đang gọi là tư vấn cho một số công ty để làm cái chuyện này và hy vọng rằng trong tương lai họ sẽ có một số cái người quản lý bán hàng chuyên nghiệp nhưng mà thực sự mà nói là để làm được cái đó thì cần nhất là ông sếp phải đầu tư thời gian, cái thứ hai nữa là phải có một cái đội mà quản lý cấp trung và thậm chí là một vài người thư ký, vài người trợ lý về hành chính mà ở trong các đội sale của tôi hay gọi là salesmin ấy thì lúc đấy tôi sẽ chỉnh cho họ từ cái phần mà cơ bản như vậy, tức là tôi tổng hợp lại xem là kiến thức của sale cần có cái gì, rồi là kiến thức của quản lý hay là kỹ năng của quản lý cần có cái gì và tôi sẽ lập một cái lộ trình rồi sau đó từ từ mới nâng được đội sale lên. chứ còn bây giờ nếu như anh chị muốn nói rằng là tuyển một người quản lý từ bên ngoài vào thì cũng có thể nhưng mà cái rủi ro nó nằm ở chỗ đó Tức là quan điểm của tôi thì tôi hay thích là đẩy cái người sale từ dưới lên để làm quản lý Chứ tôi không thích là tuyển một cái ông mà quản lý từ bên ngoài vào Bởi vì ông ấy từ bên ngoài vào thì nó rất là rủi ro trong cái chuyện là được thì không sao Còn lúc mà không được ấy Thì ngay lập tức là nó sẽ có câu chuyện là ông ấy bỏ đi và cả một cái hệ thống là nó sụp đổ Thì đấy là một điều vô cùng đáng tiếc À, mọi người cũng không cần có lẽ cũng không cần phải ghi âm đâu ạ, tại vì lát nữa là tôi sẽ theo tôi hiểu là ở đây là live stream là chúng ta có thể lưu lại được, thì tôi sẽ lưu lại cái video này và tôi sẽ post lại ở trên Facebook và YouTube của tôi. thì uh, tôi hy vọng rằng là đây là cái 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 lần đầu tiên tôi làm và còn nhiều buổi như thế này nữa. vâng. thế thì tổng kết lại uh, quan điểm của tôi là như thế này, muốn có một cái series mà thực sự là khá cho công ty, thì ban đầu anh chị hãy cố gắng làm sao sắp xếp để mà có cơ hội để tuyển ra được những người có tiềm năng. Và sau đó thúc đẩy người ta Tất nhiên là phải có một cái cơ chế và có một cái lộ trình mà ngồi bàn với người ta Thực sự là chi tiết và cẩn thận Để sau đó thúc đẩy họ đi từ dưới lên Và hãy nhớ là cái này nó rất là đơn giản Chỉ có một cái là anh chị có chịu đầu tư thời gian và công sức hay không thôi Chứ còn ở công ty cũ của tôi thì thực sự mà nói họ làm một cái nó vô cùng giảm dị Tôi còn không ngờ được là qua cái hệ thống đó mà tôi có thể trở thành một cái người mà biết bán hàng Và biết quản lý bán hàng Nhưng mà quả thực là chỉ trong có 3 năm 3 tháng thôi mà từ một cái người mà hoàn toàn không biết gì và mới có 24 tuổi, tôi đã quản lý được 15 tỉnh của Việt Nam. Thì đấy là một cái mà nói thật luôn. là Tất nhiên tôi chịu sức ép cũng khá, nhưng mà dù sao trong nữa thì tôi rất biết ơn cái công ty P&G bởi vì họ đã dạy cho tôi những cái kinh nghiệm và kiến thức mà thực sự là tôi nghĩ là không trường đại học nào có được. Và giống như một anh bạn tôi đánh giá thì nó giống như là một cái lượng kiến thức của một cái trường đại học của bên Mỹ. Chứ không phải là một cái gọi là học để cho nó vui, thì có lý thuyết. Thế thì đấy là quan điểm của tôi về mặt Celis và... Nếu như mà để trả lời câu hỏi của bạn Thì tôi khuyên thật là như thế này Chúng ta nên hiện tại có mấy cách xử lý Thứ nhất là tuyển một người vào đào tạo từ đầu đưa lên Hai là anh chị có thể làm một cái việc rất đơn giản thôi Là trong đội ngũ của chúng ta Chúng ta chọn ra một số cái thành viên mà có năng lực Và sau đó chúng ta cho họ thi đua với nhau Thi đua nó có hai ý nghĩa Thứ nhất là họ tự rèn luyện bản thân họ Và họ tự nâng cao cái ý thức của họ lên Cũng như là cái độ máu lửa của họ Và cái thứ hai là trong lúc đó thì anh chị làm gì trong lúc đó thì anh chị nâng được doanh số lên và thêm một cái nữa đấy là anh chị làm cho họ quen dần với sức ép bởi vì một trong những cái lý do khiến cho các người sale ở trong công ty của chúng ta hay là ở việt nam ấy là không lên được làm quản lý là bởi vì họ không chịu được với cái sức ép nói thì nói thế thôi chứ còn lên quản lý thì tiền nhiều hơn nhưng mà thực tế mà nói thì họ có sức ép không thì sức ép rất nhiều sức ép từ sếp trên đổ xuống sức ép từ anh em ở dưới dồn lên và thực sự mà nói là quản lý là đúng là trên đây dưới búa không dễ đâu ạ. thành ra cho nên là cái xe ấy thực ra là hãy nhớ một điểm là đấy là một vị trí mà tuyến đầu rất dễ là ăn đòn và vì thế cho nên là cần phải để cho người ta có thời gian rèn luyện. thì lời khuyên đưa ra là như tôi nói lại tổng hợp là có hai trường hợp. thứ nhất là chúng ta có thể tuyển một người siêu tiềm năng từ bên ngoài vào huấn luyện lên. nếu anh chị có chương trình đó. chương trình thứ hai là anh chị có thể là để cho họ gọi là tổ chức một cuộc thi đấu để cho mọi người dần dần lên. À, tất nhiên là cái này cũng phải có lớp ra chứ không phải là cứ làm xong rồi là uh, mới có một tháng thôi là đã cho họ lên rồi thì không phải mà thông thường là cái cuộc thi đấy bọn tôi hay cho là diễn ra trong vòng khoảng 3 thậm chí là 6 tháng để xem xem là cái năng lực của anh ta có điều đạt được hay không. Nếu anh ta thể hiện được năng lực điều đạt thì mình nên nâng lên. À, câu hỏi số 3. Làm sao gia tăng động lực cho đội sale mùa Covid này khi lượng khách có nhu cầu giảm? À, có lẽ là mùa Covid này thì không phải là chỉ có lượng khách có nhu cầu giảm đâu mà cả khách hàng cũng biến mất rồi là cả thị trường cũng không còn đâu rồi là cái nguồn hàng nó cũng cũng, cũng hạn chế. Bản thân sale của anh chị người ta cũng ngại đi ra đường bởi vì nó rất là nguy hiểm thế thì câu chuyện đưa ra thế này là khi mà chúng ta gặp một cái vấn đề như vậy thì thông thường thói quen người Việt ấy là hay tìm cách là im im chịu đựng với nhau và đây là một cái điều rất đáng tiếc bởi vì tôi thấy rằng là khi mà chúng ta gặp một cái vấn đề như thế chẳng hạn như đối thủ cạnh tranh hơn chúng ta ví dụ như là thị trường đang đi xuống ví dụ như là chế độ đại ngộ chúng ta hoàn toàn chưa được thỏa đáng với đội sale bởi vì có nhiều công ty là hoàn toàn là mới bắt đầu là có một hai năm đầu tiên thì là lỗ làm gì đã có lãi đâu để mà trả lương cao công ty của tôi chẳng hạn hồi đồng tôi trả lương nhân viên thì mới chỉ đủ để ăn gọi là bì tôm trừ bữa thôi Chứ tôi không thể nào mà lại trả mức lương để cho mọi người đầy đủ được Bản thân tôi lúc đó còn đói và tôi còn phải vay ngân hai hạt Thế cho nên là cái câu chuyện đưa ra là chúng ta không nên là né tránh cái chuyện này Sự thật thì nó vẫn là sự thật Và nếu như mình né tránh thì mãi mãi mình sẽ vẫn chìm trong một cái mớ bòng bong và nó không rõ ràng Cho nên tốt nhất là trong trường hợp này Khi mà anh chị thấy rằng đội sale và mùa dịch Covid này nó đang có vấn đề là Nó đang xuống tinh thần Anh chị hãy đối mặt với nó và hỏi thẳng họ xem họ lo lắng về cái điều gì À, hãy cho họ biết là khó khăn của anh chị hiện giờ là gì à, Rất nhiều công ty là khi mà làm ăn tốt Thì thường, thường đội sale cho rằng là chủ là người sướng Trong khi thực ra mà nói là không hề biết là ông chủ Là cái người chịu áp lực lớn nhất khi mà doanh số đi xuống Và chính cái số đi xuống này Nó tạo ra một cái thứ mà người ta có cảm giác là Ông chủ lúc mà làm tốt thì đã có đủ tiền rồi Cho nên là cái lúc này là cũng chả phải gì phải cố gắng vì ông ấy cả Thì cái đấy là một cái sai lầm Quan điểm của tôi cho rằng là như thế này Chúng ta nên nói thẳng với họ về những khó khăn mà anh chị đang có Chúng ta không có gì phải giữ thể diện hay cái gì đó Mà lại phải ngại trong cái chuyện không tâm sự Với cả những người mà trung lưng đấu cật với mình Xem là mình đang gặp vấn đề gì à, Tiếp nữa là nên vạch ra cho họ Là một số cái 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 Gọi là cái viễn cảnh có thể xảy ra Ví dụ như là viễn cảnh của Covid-19 Thì không hiểu anh chị nghĩ thế nào Nhưng mà tôi luôn đặt ra một cái giả thiết là Ngày nào đó tôi không kinh doanh được nữa Bởi vì thị trường không có, không ai ra ngoài đường hết Thậm chí lương thực có khi còn không đủ Ví dụ thế chẳng hạn thì tất cả những cái biên cảnh đó cần phải liệt kê ra hết. Tại sao phải liệt kê? Không phải để dọa mà để cho người ta mường tượng hết toàn bộ các vấn đề. Bởi vì bao giờ cũng vậy, khi người ta nhìn hết các vấn đề thì họ có một cái nhìn tổng quát và khi có cái nhìn tổng quát thì họ không bao giờ là là là, là, là nghi ngờ về cái chân tình của chúng ta. thì cái đấy là cái đầu tiên. À, và khi mà đã cùng như vậy rồi thì anh chị là nên nói với họ là anh bản thân anh thậm chí đôi khi nói thẳng luôn là anh cũng chưa có giải pháp và anh cũng đang ngồi suy nghĩ và nếu cần nữa thì đề nghị các em là nghĩ cùng. Ờ, với tôi thì tôi tôi luôn cho cái đó để cho anh em thấy là gì ạ có một cái sự cởi mở để mà cả gọi là tháo bỏ cái rào cản ở giữa hai bên ờ, bây giờ anh chị gặp mùa covid thì anh chị gặp khó khăn như vậy nhưng mà thực ra ngày xưa khi mà tôi mới vào kinh doanh ấy, thì tôi đã từng gặp hiện tượng này rồi đó là khi mà tôi bán cái hàng của tôi và không bán ra được và quả thực là cứ mỗi ngày tôi mở cửa công ty là đấy là cái ngày mà tôi lỗ lỗ tối thiểu bằng cái tiền mà tôi thuê cái văn phòng ngày hôm đó đó là chưa kể tiền lương đó là chưa kể một loạt cái tiền khác nữa thế thì khi mà tôi bị như vậy, thì cái việc đầu tiên của tôi tôi chia sẻ với anh em chứ không phải là tôi giấu giếm thì cả, bởi vì có giấu cũng không được. Cho nên, nên nói thẳng. Thế thì khi mà nói thẳng xong, thì lúc đấy bắt đầu tôi hỏi anh em, thì trong đấy có một số người là chỉ tôi một số cách khác. Và anh chị chắc sẽ ngạc nhiên bởi nghĩ rằng là tôi dày dặn kinh nghiệm và tôi giỏi thế nào như thế kia. Nhưng mà thú thức với anh chị là tôi không bao giờ nghĩ như thế, bởi vì là thực sự mà nói là nếu mà trên thị trường mà nói, những người ra ngoài thị trường thì càng ra nhiều, càng ra đông hơn, họ càng có kinh nghiệm hơn chúng ta anh chị chỉ là người quản lý thôi anh chị chỉ là giám đốc thôi anh chị ở công ty thì anh chị sẽ không thể nào thấu tình đạt lý được trên địa bàn của người ta bằng người ta vì thế anh chị nên liên tục hỏi người ta xem là cái cách nên làm như thế nào tất nhiên là ở đây tôi nói như vậy là hỏi là không có nghĩa là anh chị hỏi theo một cái cách gọi là giống như kiểu là mình cầu xin người ta cái gì cả anh chị nên hỏi chia sẻ theo kiểu thẳng thắn bởi vì ai cũng biết rằng là để lên làm giám đốc hay làm quản lý họ phải có một cái tầm nhất định thì trong trường hợp ở đây là đầu tiên trước khi gia tăng động lực anh chị hãy chia sẻ với nhân viên và hãy hỏi nhân viên ý kiến của họ trước đã còn sau đó rồi thì bắt đầu là chúng ta sẽ cùng trao đổi với nhau là vậy thì các tình huống như vậy xảy ra Về cái viễn cảnh như thế thì chúng ta sẽ bối xử nó như thế nào Chúng ta xử lý vấn đề làm sao cho nó hiệu quả à, Rồi à, khi mà đã chia sẻ xong nhau như vậy rồi thì lúc này bắt đầu mình sẽ tính toán đến cái chuyện là Vậy thì trong cái lúc mà còn gọi là chưa gọi là chưa sập đúng không ạ? Chưa phá sản hoàn toàn thì chúng ta làm gì? Thì có rất nhiều công ty sẽ có những hoạt động như kiểu là liên hoan, có thể là trao đổi với nhau, ngồi nói chuyện với nhau, hoặc là đào tạo nội bộ, hoặc là tổ chức một số cái khóa học mà để mà ra ngoài học các thầy khác v vân. Thì tất cả những cái đó để làm sao cho anh em thấy rằng là đây vẫn là một tổ chức hoạt động với nhau, mặc dù là có thể bây giờ mình đang gặp khó khăn, nhưng trong tương lai thì mình vì cái sự mà gắn kết với nhau thì mình sẽ có thể là vượt qua được cái này. Uhm, nói thật luôn là vào mùa này thì khi đối mặt với thực tế như vậy thì chỉ còn có một cách thôi là gắn kết vào mặt tình cảm còn nếu như ai nói, nói với tôi là có một cái biện pháp thần kỳ để vượt qua khó khăn thì anh chị cứ nhìn vào mà xem đến bây giờ việt nam mình vẫn phụ thuộc rất nặng nề vào những cái nguồn nhập khẩu mà nhập khẩu ở đâu thì anh chị biết rồi mà bây giờ nó dừng lại một cái thì tự động là mọi chuyện nó sẽ dừng lại thế thì đấy là cái khó và mình nên thừa nhận cái khó đó để vượt qua chứ không phải là mình nhắm mắt cho qua rồi hy vọng là ngày mai thức dậy là nó không còn nữa thì cái đấy nó lâu lắm đúng không ạ tốt nhất là nên làm như vậy và hãy hỏi chính cái người mà đang ở trong cái bối cảnh mà cũng băn khoăn như anh chị bởi vì khi họ như vậy thì họ sẽ thấy thằng anh chị có niềm tin ở họ Và lúc đó biết đâu đấy mà anh chị sẽ tìm ra được một cái cửa nào đấy để mà tôi tạm gọi là thoát ở trong cái bối cảnh hiện nay Thế còn bây giờ mà bảo với tôi là có một cách nào đó thần kỳ mà chỉ một cái để hôm sau thoát được thì tôi không tin đúng ạ Cái khó khăn này hoán chung rồi, ngay cả nước mà ông Mỹ họ còn bị gần nữa là chúng ta à, Câu số 4 à, Cũng phải nói luôn là thế này là các câu hỏi ở đây thì có thể trong buổi ngày hôm nay tôi không trả lời hết được Thì sau này tôi xin phép và trả lời các buổi sau và bởi vì hôm nay là có những cái buổi, có những cái câu hỏi ngay như thế này thì tôi nói luôn Còn sau này thì tôi sẽ hy vọng rằng là chúng ta sẽ có buổi trao đổi và sau đó sẽ trả lời câu hỏi trực tiếp của các anh chị à, Câu số 4 á, là khi sale mà ganh nhau thái quá, thậm chí là sanh chín Tức là túng lại là ông sống thì tôi chết hoặc là tôi sống thì ông phải chết trong công việc thì Và tình trạng kéo bè kéo phá trong sale thì xử lý thế nào uhm, Cái chuyện mà sale ganh nhau là chuyện bình thường Bởi vì bọn tôi hãy coi sale là chiến binh Mà đã là chiến binh rồi thì tính cách của họ rất là mạnh mẽ À, hôm trước thì tôi có uh, tham dự một cái khóa đào tạo của một cái uh, một cái nhà thầu khá là lớn về mặt xứ vệ sinh ở Việt Nam và trong cái buổi đó thì có một cậu đứng dậy và phản ứng tôi rất là gai gắt thế thì cái câu chuyện đấy đưa ra ấy, là tôi thấy một điểm như thế này là cái chuyện đó chuyện rất bình thường không hiểu sao người Việt thì rất là ngại trong cái chuyện đối mặt với những cái phản đối kiểu như vậy nhưng với tôi thì chuyện đấy rất là bình thường và thậm chí tôi còn tâm sự với anh giám đốc rằng là chính cậu ấy lo lắng cho tình hình của anh thì cậu mới phản đối em gai gắt như vậy tại vì có thể cậu chưa hiểu em nhưng mà không sao cả bởi vì cậu thể hiện như thế, tức là cậu lo nghĩ cho công ty của anh Thế còn tôi sợ nhất là những cái người mà người ta lại cứ gọi là im, im im người ta không nói gì Bởi vì rất dễ là người ta có ý khác người ta không cho mình biết thì rất là mệt Thế thì câu chuyện ở đây là cái cạnh tranh ở trong công ty bao giờ cũng thế nó là chuyện rất bình thường Và cạnh tranh ở đây vì sao? À, bởi vì đơn giản là khác nhau về mặt quan điểm Thứ nhất là đội SEA và đội chiến binh à, Cái thứ hai nữa là trong cái câu chuyện này là họ có câu chuyện là liên quan đến cái tạm gọi là một chút là về quyền lợi Và vì thế cho nên là họ ganh nhau là chuyện hiển nhiên là dễ hiểu thôi Và cái khó nhất ở đây là công ty luôn phải tách ra làm hai cái loại ganh Cái loại ganh thứ nhất đấy là ganh nhau về ý kiến trong công việc Tức là một bên thì muốn làm nhanh hơn, một bên thì muốn làm chậm hơn và chắc hơn Thì đấy là bọn tôi gọi là xung đột theo kiểu gọi là mang tính công việc Và xung đột đấy hoàn toàn bình thường Thậm chí là chúng ta nên khuyến khích những cái xung đột đó để mà nó phát triển nhiều hơn Nhưng mà trong câu hỏi này thì tôi hiểu rằng là À, anh này anh đang bị một cái vấn đề đấy là gánh nhau đến cái mức độ thành ra thù hẳn rồi thành ra cái kiểu nhìn mặt nhau là bắt đầu muốn nhảy vào tận nhau rồi thì cái câu chuyện đấy là một vấn đề tức là bao giờ cũng vậy cái người quản lý hay giám đốc ở trên luôn phải nhìn cái thế trận ở đây không phải chỉ bên ngoài thị trường mà còn nhìn thế trận ở trong nội bộ của công ty đội sale của anh chị nó là một cái xã hội riêng và nó có những cái cuộc sống riêng và vì thế cho nên chúng ta liên tục phải nhìn xem là như vậy nó có ổn hay không tức là họ đang hoạt động theo kiểu bình thường hay họ đang có vấn đề gì và nếu như nó là xung đột Mang tính công việc Thì nên tạo điều kiện để cho họ bộc lộ quan điểm của họ Tất nhiên là ở trong một cái giới hạn về mặt từ ngữ Và giới hạn về cái chuyện là Là cái tương tác, giao tiếp Nhưng còn nếu như bắt đầu nó xảy ra là Từ công việc bắt đầu nó chuyển sang Cái trạng thái là chỉ trích nhau Theo kiểu là uh, chỉ với về quê Hay chửi với về cái tiếng lời ăn, tiếng nói Kiểu giọng địa phương của nhau ấy, Thì lúc đấy là bắt đầu chúng ta phải tham gia Anh chị phải dừng ngay cái hiện tượng đó lại Nếu anh chị không muốn mất độ xem Và khi mà chúng ta Bị cái hiện tượng như thế thì mình phải có những cái biện pháp tiếp theo để mà điều chỉnh. Thế thì ở đây đã lỡ ra xảy ra như thế rồi thì bạn có hỏi tôi nên xử lý thế nào? Thì tôi nói thật luôn là từ kinh nghiệm của tôi thì tôi sẽ làm cái động tác như thế này. Phải làm rõ ra là như vậy những phe nào, phái nào trong đội ngũ đang đánh nhau. Đấy là cái điều thứ nhất. Cái điều thứ hai thậm chí anh chỉ cần phải làm rõ là cái thành phần nào ở từng phe một họ đang đứng đầu. Đang đứng đầu từng phe một. Ví dụ như là nó tách một đội sale tách ra làm hai vùng và ở Hà Nội chẳng hạn nó tách ra là bốn quận ở quận những cái quận mà bán mà thuộc dạng mình nội thành tức là những quận bán lớn như như Hai Bà Trưng, Đống Đa, Hoàn Kiếm, Ba Đình ví dụ thế nó có mâu thuẫn với cả cái đội bán ở vùng ngoại vi là những cái vùng mà tạm gọi là hơi quê hơn một chút hơi gọi là thu nhập cái đời sống gọi là thu nhập thấp hơn một chút thì anh chị cần phải tìm hiểu xem là đứng đầu hai đội đấy là ai bởi vì là hai cái đội đấy bao giờ cũng vậy đừng có nghĩ rằng là chỉ có ông quản lý đứng đầu hay ông giám sát đứng đầu bao giờ trong thành phần của họ cũng có một số thành phần mà tôi gọi là vua không ai tức là những cái đội mà họ rất là ngầm họ có thể già tạm gọi là đội già dơ ấy bán hàng chưa chắc đã tốt nhưng mà lại xúi dụng anh em rất nhanh thế cho nên là cần phải làm rõ cái phần này cái chuyện này chuyện bình thường thôi chứ tôi nói đây không phải để nói xấu họ cái hiện tượng này xảy ra rất bình thường ai cũng muốn đầy ảnh hưởng đến cho người khác cho nên chúng ta phải chấp nhận cái chuyện đó và biết rõ là ai là người đứng đầu và sau đó rồi thì anh chị phải làm một cái công việc rất đơn giản là phải ngồi nói chuyện với những người đó để hiểu quan điểm của hai phía như thế nào À, bao giờ cũng vậy, nó sẽ mỗi bên sẽ có một cái luồng dư luận riêng để mà tấn công bên còn lại Và bây giờ cái việc của mình ấy, là sau khi nghe kỹ hai bên đó để tìm hiểu xem cái cơ chế suy nghĩ của họ như thế nào Thì anh chị là người quản lý, anh chị phải đứng giữa để kéo hai đội lại gần nhau Hai đội lại gần nhau bằng cái cách là như thế này Chúng ta phải đưa ra một mặt bằng quan điểm chung, mang tính khách quan Và cố gắng loại bỏ hết tất cả những từ ngữ thù địch Và để cho hai ông đội lĩnh ngồi với nhau cũng như là cả đội ngồi với nhau, hai đội ngồi với nhau Một cách thoải mái và anh chị phải là người cầm chỉnh còn tuyệt đối không có trường hợp nhiều trường hợp là giám đốc thấy đội xe mâu thuẫn lại quay ra bảo hai ông đứng đầu hai đội là bây giờ là chúng mày tự xử lý với nhau đi thì thứ thực anh chị là không làm được đâu bởi vì là xử lý với nhau là chỉ có bắt gọi là tay bắt mặt mừng ra vẻ vâng bọn em cũng hòa rồi nhưng mà từ ra sau đấy lại đánh nhau tiếp bọn tôi ngày xưa quản lý nhà phân phối còn bị cơ nhà phân phối còn đánh nhau gần như bỏ sư ra chứ còn không phải nói thì chuyện là nội bộ đội xe của chúng ta thế cho nên là chúng ta cần phải có những biện pháp để mà ngăn hai đội trở thành là kẻ thù theo kiểu cá nhân và phải để cho họ nói chuyện với nhau một cách bình thường Và thông thường, ấy, uh, xin lỗi là cái đoạn này nó hơi giống như ở trong chính trị Tức là khi nội bộ của một nước mà bị xung đột bởi nhiều phe phái Thì họ hay làm gì? Họ hay làm một cái điều rất đơn giản thôi Đấy là họ hay hướng ra bên ngoài để mà làm mất đi cái sự tập trung chú ý Và để cho người ta đỡ bị như kiểu là nội bộ mâu thuẫn nhiều hơn Thì ở đây cũng thế, anh chị nên làm cái động tác Đấy là để cho hai đội có một sự thi đấu với, thi đấu với nhau cả hai đội đấy nó có cái quan điểm nó rất là thái quá không sao cả. Bây giờ để cho họ thi đấu với nhau để chứng tỏ cho họ thấy là gì ạ? Cái việc ở đây chúng ta là làm việc và mình đang tập trung vào cái chuyện là làm sao để hiệu năng tốt lên và thay vì cái chuyện là hướng về quan điểm cá nhân thì bây giờ mình sẽ hướng vào công việc. Thế thì uh, tất nhiên là trong cái đoạn này anh chị phải rất là dám tay bởi vì có một số thành phần nó sẽ ở tình trạng là dù anh chị nói thế nào họ cũng sẽ bật. Thì ở đây anh chị phải đủ can đảm để mà xử lý đội đấy. Uh, đã có rất nhiều trường hợp mà ngay trong đội c của tôi là khi mà họp thì ngay lập tức là họ bật lại Và họ bật ở một cái khía cạnh theo cái nghĩa là Không phục bất kể anh có nói cái gì Thì xin lỗi anh chị là tôi dám đuổi tận nơi Tức là tại chỗ đây luôn chứ không cần phải là đợi nữa Thì thực ra là cái điều đấy mình không muốn làm Nhưng mà đến lúc đó tôi biết là đừng cùng là phải làm thôi Bởi vì nếu không làm ấy, thì ngay lập tức là những người còn lại Nếu tôi giữ canh ở lại Thì tất cả bốn hay là 40 người còn lại Họ sẽ làm những cái cuộc cách mạng nổi loạn Và họ sẽ coi tôi không ra gì Cho nên bắt buộc tôi phải xử lý thì đấy là cái trường hợp chẳng nặng đừng thôi. Nhưng mà nói tóm lại là nếu như trong giới hạn còn cho phép anh chị nên để hai đội nói chuyện với nhau. Sau đó anh chị tìm cách là lập ra một cái cuộc thi để cho hai đội cùng thi đua vào vào trong cái chương trình đó. Àm... Về bản chất thì cái cuộc thi đấy sẽ là cái gì? Là dịp để chứng minh xem quan điểm của đội nào đúng hơn. Đúng không ạ? Và vì thế cho nên là hiển nhiên là anh chị phải dẫn làm sao mà những cái mâu thuẫn của họ nó biến thành hai cái kế hoạch kinh doanh hoàn toàn khác nhau. Và hai đội sẽ thi đấu với nhau để xem xem là Đội nào làm đúng hơn, đội là thích sáng tạo hay là đội thích làm bền bỉ Hai cái đó là một hai quan điểm mà thường xuyên là, là hay xảy ra à, Ngoài ra nữa thì thực ra mà nói là một cái câu hỏi này Nó không thể nào mô tả hết toàn bộ các cái tình nội bộ của công ty à, Anh chị thấy là nó rất là nhức đầu chứ không phải là dễ Ví dụ như một loạt thông tin khác tôi cần phải biết về công ty của bạn này Ví dụ như là sếp của bạn ấy quản lý kiểu gì Thứ hai là có quan hệ gia đình ở trong công ty là không Bởi vì chỉ có một người thôi có quan hệ gia đình thì ngay lập tức những người còn lại là họ sẽ bị gần như là hình ghẻ lạnh như thế nào thế kia rất là mệt. rồi đội sếp có quan trọng à, cái người mà họ đặt câu hỏi này cho tôi này, cái người quản lý đấy trong vai trò quản lý hay không, tức là tuy là được lên làm vị trí quản lý đấy nhưng mà cái ấn tượng của sếp và anh ta như thế nào, mặc dù sếp có thể ra ngoài nói là họ tôn trọng anh ta nhưng mà anh ta cứ nói cái gì đó, cứ định làm cái gì đó là sếp chặn lại thì thứ thực luôn là trường hợp đấy là không thể xử lý được bởi vì là quản lý lúc đấy là nó gọi là hữu danh mà vô thực và rất khó để làm cái này rất là dễ thôi thì quản lý có thể trách thử một số cái trường hợp xem là nói với sếp sếp có nghe hay không nếu sếp nghe thì chứng tỏ anh ta có quyền lực với sếp còn nếu mà sếp không nghe thì chứng tỏ rằng là anh ta phải xem lại xem là lý do để làm sao à, rất nhiều trường hợp tôi thấy rằng là trong công ty thì thường là ông sếp là người quyết tất mặc dù cho anh họp anh em họp đấy nhưng mà các chú cứ họp đi tí nữa là anh xong hết à thì trường hợp đó là anh chị nên nên, nên cân nhắc À, thêm một cái nữa là khi mà chấn chỉnh hai đội mà mâu thuẫn với nhau, thì anh chị luôn phải nhớ đấy là anh chị phải là cái người được quyền đưa ra luật sau khi mà sự mâu thuẫn đã xảy ra. Tức là mặc dù mình có giải pháp rồi nhưng mà mình không mong rằng là cứ mỗi lần như vậy là mình lại nhảy vào xử lý, mà mình sẽ đưa ra một cái luật để làm sao mà ngay lập tức là từ đấy trở đi là cái hiện tượng này nó không xảy ra nữa. Và muốn làm như vậy thì chỉ có một cách thôi là anh chị phải được quyền để đưa ra cơ chế. Vì thế cho nên là cái câu chuyện ở đây là mình bắt buộc phải kiểm tra lại Và tôi đề nghị là bạn này bạn nên, nên kiểm tra lại xem là thực, thực sự là trong công ty bạn có cái quyền lực nào đấy không à, Cái phần này thì nó khá là dài Và tôi sẽ chỉ nói được khi mà gặp trực tiếp thôi Thành ra là cái này anh chị thông cảm Tôi chỉ dừng ở đây thôi à, Chúng ta sang câu thứ 5 à, Giai đoạn khủng hoảng kiểu như hiện nay Chẳng hạn thì việc cắt giảm nhân sự là chuyện bất đắc dĩ Nhưng phải là thay vào đó Có nên tuyển đổi công tác viên không lương Chỉ ăn hoa hồng không nếu có thì cần những biện pháp nào để sử dụng hiệu quả đội này ờ, Cái câu hỏi này là một cái câu hỏi mang tính vô cùng kinh điển Bởi vì là bao giờ cũng vậy Anh chị luôn có hai lựa chọn là đội sale mà làm full time Và thứ hai là đội sale mà làm part time à, Và nói trắng ra thì đấy là đội công tác viên Thì theo quan điểm của tôi, công tác viên nó có tác dụng Nhưng không phải là mãi mãi Và đặc biệt là cộng tác viên chỉ có tác dụng khi mà sản phẩm nó dễ bán thôi Hoặc là sản phẩm mà theo cái kiểu là anh chị Thời gian đầu anh chị có thể hy sinh tỷ lệ phần trăm của anh chị Tôi biết rất nhiều nhãn hàng là khi mới vào Việt Nam ấy, sẵn sàng hy sinh đến khoảng 80 đến 90% lợi nhuận của mình để mục đích là làm sao đưa lại lợi nhuận cao nhất cho cộng tác viên, để nhờ cộng tác viên là bằng cái lòng tham của họ thì sẽ chiến đấu sẽ đẩy được hàng vào thị trường và sau đó thì họ lấy lại, họ làm việc khác. Và họ hiển nhiên là sau đấy họ sẽ giảm dần cái mức mà tỷ lệ phần trăm dành cho cộng tác viên, đúng không Thế thì cộng tác viên luôn luôn là một cái tôi tôi nghĩ là hơi rủi ro bởi vì làm sao bởi vì là khi anh chị chọn cộng tác viên ấy, anh chị thấy ngay là anh chị không kiểm soát được thời gian đi làm của người ta. Anh chị không kiểm soát được cái số lượng công việc mà họ phải làm Và sau cùng là anh chị không thể nào mà kiểm soát được về mặt chất lượng công việc Nó ra kết quả cuối cùng là đánh số là bao nhiêu Mà thuần túy là anh chị chỉ có thể là động viên mà dùng tình cảm Thế cho nên lời khuyên của tôi với bạn là như này Nếu như mà dùng cái đội công tác viên thời điểm này Thì đấy là một cái động tác chống cháy thôi Còn về lâu về dài luôn phải nhớ Là trong số công tác viên ấy phải đại cắt tìm vàng rất là mệt Mới phải tìm ra được vài người mà thực sự họ vì tiền Và họ vì gia đình của họ mà họ chiến đấu và với những người đó thì anh chị lại không cần phải làm gì cả. đôi khi chỉ cần là đưa ra một tỷ lệ phần trăm nó ok thôi là người ta sẽ làm. nhưng mà thành phần này rất khó tìm. thông thường là một 000 người mới ra tìm được khoảng một hai. thế còn số còn lại thì nó ở tình trạng là làm mà như chơi, chơi mà như làm. túm lại là hôm nay trời nắng thì ở nhà, nhưng hôm sau trời mưa thì tự dưng lại thấy khỏe khỏe vui vui thì lại chạy ra ngoài đi bán. mình không quản lý được cái phần này và vì thế mình cũng không thể nào mà 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 ép họ vào một cái gì đó được. đội sale luôn cần đấy là kỷ luật. vì làm sao bởi vì là doanh số nó phải tăng và anh chị phải làm thị trường theo đúng cách mà anh chị mong muốn chứ không thể nào mà anh chị để cho nhân viên tự quyết mọi chuyện được và vì thế cho nên là theo quan điểm của tôi thì hiện tại thì cứ dùng đi nhưng mà nếu như thay đổi được sau này thì không nên dùng tiếp nữa còn nếu mà anh chị muốn hỏi xem cách làm sao để thúc đẩy đội sale mà theo kiểu công tác viên bán đức hàng thì chỉ có một cách thôi đấy là dùng tình cảm và dùng tinh thần ví dụ như là tổ chức những cái buổi gọi là ăn chơi nhảy múa rồi là gọi điện hàng ngày kèm như kèm kèm Uh, anh chị muốn tìm hiểu cái hình thức mà thường thường là thủ là cộng tác viên mọi người hay làm nhất thì thường là anh chị có thể nghiên cứu qua cái phần của bảo hiểm hay của, của của những cái công ty hoạt động theo kiểu đa cấp Họ có một cái hệ thống bán hàng rất là rộng Và tất cả những người đó thì thường xuyên cần phải có sự động viên, cần phải có sự gọi là uh, duy trì số lực và contact hàng ngày Thậm chí có tôi biết nhiều nhóm là uh, lên là có khi chỉ cần chat chip với nhau thôi để, để cho có cảm giác là mình cảm thấy vui vẻ Mình sinh hoạt trong một đội nhóm mà ai cũng hiểu mình yeah, thế, thế là bắt đầu họ giữ được cái tinh thần như vậy rồi thì là họ đi làm nhưng mà tôi nhắc lại luôn ngay cả đội nhóm đó cũng không thể nào mà chắc chắn được là cái kết quả họ mang lại sẽ là bao nhiêu bởi vì hãy nhớ là một khi anh chị không thể dùng kỷ luật anh chị lại cũng không thể dùng thưởng được thì hai cái cọng kìm nếu mà không có thì rất khó để có thể quản lý được sếp thì ở trường hợp này là thưởng thì họ đã không ăn thua rồi nhưng mà còn kỷ luật thì hình như là không dùng được rồi sẽ à, nhắc lại là với đội cộng tác viên là chỉ có dùng tình cảm và tinh thần thôi câu số 6 là đến khi đánh giá KPI một bảng email cho sếp cho biết bên đối chủ offer mức lương cao hơn hiện tại 30-40% Và nói thẳng là mong ước có mức lương tương ứng Thế thì đây là một cái hiện tượng hay gặp Mà ở những cái ngành mà nó có sự cạnh tranh cao Cạnh tranh cao không phải là về cái chuyện thị trường Mà cạnh tranh cao là cả về cái thị trường nhân sự Tức là thị trường ở bên trong Là những người đi làm Thì điều này rất hay xảy ra Và nếu mà tôi đánh giá Thì nhân viên ở đây là đã mang tính tha hóa rồi Tại sao gọi là tha hóa Ờ, bởi vì họ đợi đến lúc mà kỳ đánh giá Họ mới đưa cái này ra Tức là họ nói thẳng luôn là Biết là mình làm không được tốt lắm Có thể là làm tốt ấy Nhưng mà không phải hoàn toàn là tốt Hết 100% tên năng lực của mình Và đưa cái này ra để cho quản lý hiểu rằng là Anh cái liệu hồn nếu mà anh mà ép quá Thì là tôi sẽ nghỉ và tôi sẽ đi ra công ty kia Bởi vì đằng kia là tôi nhiều lương hơn Thế thì uh, Họ ở đây là muốn cái gì Họ muốn rằng là chúng ta phải nương nhẹ cho họ Để mà giữ họ lại và thậm chí là phải năn nỉ họ để họ làm Thế thì cái câu chuyện ở đây là uh, Chúng ta có nên chiều họ hay là chúng ta chống lại họ Thì đấy là do cái tình hình hiện tại tại doanh nghiệp của anh chị Thông thường ấy, ở một cái thị trường mà hoạt động Mà 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 nó gọi là theo đúng kiểu luật lệ và nó có nguyên tắc đạo hoàng Thì tôi thấy một điểm như thế này Là ví dụ những công ty ở phương tư Tây uh, Nếu họ đã có thương hiệu lớn Thì thông thường họ không bao giờ sợ mất nhân sự Và anh nghỉ thì ngay là tức cũng có một anh nghỉ thôi có khoảng hàng trăm anh khác sẵn sàng xin vào ở Việt Nam mình có một số công ty như vậy nhưng không phải công ty nào ở Việt Nam mình cũng làm được như thế thế cho nên là thông thường người ta rơi vào tình huống thứ hai đấy là chúng ta phải chiều theo nhân sự bởi vì là cậu mà nghỉ hay là cô mà nghỉ thì mình không biết thay ai đúng không không biết có ai để mà thay vào thì đây là một cái điều mà chúng ta cần phải xử lý Ờ, với tôi thì nếu một khi mà đã phải chiều họ thì hiển nhiên là mình phải ngồi nói chuyện với họ rồi mình phải động viên với họ và mình phải để cho họ tìm hiểu hết xem nhu cầu họ muốn cái gì rồi là nói những cái câu để cho họ hiểu rằng là chúng ta muốn hợp tác với họ muốn đi lâu về dài chứ không phải là muốn ngắn hạn và phải làm cho họ rõ ràng ra là công ty của mình ở đây là có thương hiệu cho nên thông thường ấy ở trên thị trường thì công ty nào càng có thương hiệu thì bởi vì thương hiệu bán hàng tốt cho nên họ sẽ cần một cái mức doanh số cao hơn thì họ mới được một cái mức lương hoặc là tương đối cao còn những công ty mà đang vào thị trường hoặc là mới thâm nhập thị trường thì họ sẵn sàng trả lương nhân viên nó khá là cao bởi vì họ coi rằng đấy là một cái phần tiền dành cho marketing tức là có rất nhiều công ty họ coi rằng là thay vì làm quảng cáo thì sẽ đổ tiền vào để mà dùng cái nỗ lực của đội sale để mà đẩy hàng ra thị trường bởi vì đấy là những cái công ty hay là những cái thị trường mà phụ thuộc nặng nề về từ phân phối ví dụ như là đại lý ví dụ như là những cái nhà phân phối dưới tỉnh thì chỉ cần nhân viên này, họ biết cách tận dụng tình cảm biết cách OB khách hàng và đẩy được hàng ra là công ty rất là mừng rồi đây cho nên là họ sẵn sàng trả cao nhưng mà họ trả cao như vậy thì hiển nhiên thôi là cái việc bán hàng nó không hề dễ bởi vì là các cái cách thương hiệu trả lương cao thì thông thường là những thương hiệu mà nó không có quá tên tuổi còn thương hiệu có tên tuổi thì tôi thức với anh chị là không bao giờ trả cao đâu uh, theo kinh nghiệm của tôi thì tôi thấy rằng là uh, những cái giá trị mà tôi gặp được tôi, tôi nhận được từ những công ty lớn ấy, thường thường là nó nó cao hơn rất nhiều so với cái số tiền mà tôi nhận được từ những công ty nhỏ ví dụ như là những cái đào tạo về kỹ năng ví dụ như là thậm chí ngay chính các thương hiệu của tôi nó được nâng lên rồi là những cái làm ăn quy củ rồi là những cái thứ mà thậm chí ngay cả cái con người tôi cũng thay đổi bởi vì là cái tư duy của tôi nó sáng sủa hơn và nó khoa học hơn thì tất cả những cái phần đó là là chúng ta hiểu và chúng ta nên nói chuyện với họ đấy là trường hợp mà anh chị không qua thay thế đúng không thế còn thì nếu như mà sau đợt dịch này tôi rất hy vọng là sau đợt dịch này anh chị mà tuyển được người một cách thoải mái thì lúc đấy mình sẽ làm được một cái động tác đấy là anh chị sẽ có một cái đội sale và trong đội sale đấy thường xuyên có những cái người nhân sự và họ luôn sẵn sàng tuyển người thay thế khi bất cứ có một cái dấu hiệu nhỏ nhất Trong cái chuyện là, là là nhân sự đội sale bắt đầu biến động Thế thì bao giờ cũng vậy là chúng ta liên tục phải có những cái mà phòng hở như vậy Thì đây là một câu chuyện khác nữa rồi Thì tôi sẽ để cho một cái buổi khác Nhưng bao giờ cũng thế là tôi thích cái mô hình mà theo kiểu gọi là chuẩn bị sẵn sàng hơn Bởi vì nói thật với anh chị là cái tuổi thọ của một nhân viên sale trong một công ty tại Việt Nam mình Tôi thấy là nó thấp cực kỳ luôn Nó thấp hơn hẳn so với cả những nước xung quanh như là từ Việt Nam, Việt Nam thì thấp hơn là thậm chí ngay cả với Myanmar hay là với Thái Lan hay là với Trung Quốc Những cái nước gần chúng ta thì cũng đã thấp rồi, đó là chưa kể là so với nước Tây Âu Thế thì bao giờ cũng vậy là mình chuẩn bị có nhân lực mới vào rồi thì mình mới sẵn sàng đối mặt và mình gọi là dám cương lên với nhân sự mà họ có những cái động thái kiểu như thế này thế Còn nếu mà anh chị hỏi kinh nghiệm của chính thôi thì tôi thật là trong mọi trường hợp nhân sự như thế này không bao giờ được chết Thậm chí xin lỗi là tôi dám là như này là công ty không còn ai cả. Chỉ cần có một cô kế toán và tôi đi bán hàng thì tôi cũng sẵn sàng. Thì tôi không chấp nhận cái kiểu mà nhân sự như thế này. Bởi vì nhân sự như thế này tức là họ vào ở đây của chúng ta hoàn toàn họ không còn nhìn xa. Họ chỉ nhìn ngắn thôi và họ chỉ muốn là ok tôi không cần biết anh khó khăn như thế nào. Tôi không cần biết là anh đang gặp vấn đề gì. Tôi chỉ cần biết là tôi được tiền. Thì hiển nhiên thôi là khi mà họ không thỏa mãn họ sẽ bỏ chúng ta đi. Và nhân sự như vậy thì ở lại công ty thì anh chị thấy ngay là nó nó Thực ra nó chất lên một đống những nỗi lo cho anh chị Chứ không phải là họ giải quyết vấn đề cho anh chị Với tôi thì tôi sẽ thẳng tay là nó thẳng luôn là em có thể dừng công việc ngay Và em có thể đi Nhưng mà nói thật luôn là không thể nói thế với tất cả các anh chị được Bởi vì ở đây mỗi người một hoàn cảnh Và anh chị phải chọn giữa hai cách là Một là chiều theo cái ý của người ta Hai là anh chị cương lên nhưng mà trước hết tôi nhắc lại là phải chuẩn bị đủ ngũ đi ra Đúng không ạ Thì đấy là cái phần mà tôi thấy rằng là Thực tế ở đây là mình rất hay gặp vấn đề này à, Câu số 7 ạ Thầy cho em hỏi tình trạng con ông cháu trai trong team sale dẫn đến quản lý trực tiếp không quản lý được và ảnh hưởng đến những bạn sale khác Ngoài ra quản lý cấp cao tham gia trực tiếp vào một số sự vụ dẫn tới luồng làm việc không rõ ràng thì có cách nào để xử lý không ạ? À, hiển nhiên rồi động đến cái con ông cháu tra thì mình không còn gì để nói nữa rồi <cười> Tại vì tại sao? vì là con ông cháu cha thì nó là một cái lực lượng mà anh chị không thể nào mà thay đổi được Bởi vì là đấy là cái mối quan hệ gọi là mang tính cá nhân của họ và một lời họ nói ra thôi thì xếp tin anh chị xét của anh chị tin người ta hơn là anh chị nhiều mà dù anh chị dùng bất cứ cái gì để chứng minh đúng không? ạ? thế cho nên là đây là một cái tập rất là xấu của người việt ờ, nếu như ở ý thì có những cái doanh nghiệp mà người ta nói là 75% các đại gia mà ở ý là các công ty gia đình thì ở việt nam mình ý, những công ty gia đình là có nhưng mà rất khó để thành đại gia bởi vì là mối quan hệ gia đình nó nó, nó vô cùng mệt mỏi đúng không ạ và và Tôi đã từng chứng kiến là ngay cả những ông giám đốc mà có kinh nghiệm ở những công ty liên doanh Nhưng khi ra mở công ty riêng ấy Thì bản thân anh ta cũng dính vào cái bẫy này Vì làm sao? Bởi vì đấy là người em ruột mình, đấy là vợ mình Đúng không? Có nhiều công ty là vẽ sơ đồ ra thì tôi rất ngạc nhiên tôi thấy là ở dưới vị trí là ở trên là giám đốc Ở phía dưới là nhân viên Xong ở giữa tự dưng lại có một cái vị trí nghe rất là lạ Đấy là vị trí người yêu giám đốc Thì tôi phải hỏi lại xem nó là cái gì thì chị nói rằng là đấy là người giám đốc vậy thế tôi mới hỏi là chị làm việc gì thì cô học viên của tôi bảo là em cũng chả biết chị làm việc gì suốt ngày thấy chị ở đây đúng không? Và chị nói cái gì là anh giám đốc phải nghe. Thì đúng thật là cái đấy trường hợp nó rất là khó. Mà đấy mới chỉ là người giám đốc thôi, cái còn con giám đốc rồi là vợ giám đốc thì sao? Thì là cả một vấn đề. Thế thì với người quản lý, sức ép vốn đã có rồi mà với những cái mô hình kiểu như thế này thì lời khuyên đưa ra là chúng ta nên thử khoảng 2 đến 3 lần. Tức là chúng ta nên thử thay đổi xem là cái đấy nó có có biết đổi đi được không? Ví dụ như là anh chị thứ nhất là anh chị phải chứng tỏ cho thấy Là cái hành vi của người kia Làm chưa đúng chuẩn mực À thế thì ở đây lại động đến một cái chuyện nữa Là vậy thì công ty của anh chị đã có chuẩn được hay chưa Công ty của chúng ta đã có quy trình hay chưa Đã biết hẳn thành văn bản Là yêu cầu là bước từ A đến B sang C sang D chưa Đúng không ạ Chứ nếu như mà chưa có cái đó Mà sau đó chúng ta lại bảo kiện cáo là tại sao nhảy từ A sang D Thì ông giám đốc cũng bảo luôn là Nó chưa cần phải như vậy Bởi vì công ty này là muốn làm từ A sang D, Z còn được cơ Chứ không phải nói từ A sang D thì có như anh chị Thế nên câu chuyện đưa ra là chúng ta nên chứng minh là cái người mà làm sai đó thì họ bị vấn đề ở chỗ nào tức là có bằng chứng đàng hoàng thậm chí bằng con số để ghi nhận lại cái đó và nói một hai lần như vậy mà anh chị thấy không thay đổi được thì tôi khuyên thật anh chị là nên dừng không nên làm tiếp nữa bởi vì nếu anh chị có làm tiếp thì cũng không thay đổi được cái gì à, và tôi nói dừng ở đây có hai nghĩa một là anh chị xuôi theo dòng nước tức là tiếp tục ở trong công ty đó và lại lẫn làm bình thường nhưng mà thỉnh thoảng lại thoát tim lên vì cái chuyện là cái đội mà con ông cháu trai kia họ tham gia vào cái gì đó trường hợp thứ hai là anh chị có thể có một cái cách rất là dứt khoát rõ ràng đấy là gì ạ à? dừng và không làm nữa đúng không thì cái này là lựa chọn của anh chị chứ còn tình huống thực tế thì tôi không biết được cho nên là tôi không thể nào nói được thêm ờ, nguyên tắc đưa ra bao giờ cũng thế là cứ quá ba lần quá ra ba bận mà không được thì tôi giải tán đúng không ạ ờ, và cái này thì tại sao tôi dám nói cái điều này bởi vì là thực sự mà nói tôi đã vào chỉnh cho nhiều doanh nghiệp rồi và nhiều doanh nghiệp lên đến hàng nghìn tỷ đồng một năm nhưng mà cái vấn đề này vẫn xảy ra Cho nên là thực sự mà nói là, là mình phải đối mặt thôi Chứ mình cũng không biết cách nào để mà lý giải được Không thể nói là họ sai Bởi vì họ vẫn có lãi À cái khổ nhất ở những công ty kiểu như vậy là Mặc dù làm theo kiểu gia đình Mặc dù là làm sai quy trình Mặc dù là làm loạn hết cả các cái định hướng lên Thế nhưng họ vẫn có lãi Và ông sếp đôi khi chỉ cần mỗi thế thôi Thì đấy chính là cái mà mà trường hợp này là anh chị nên 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 nên, nên xem xét lại Tiếp theo là Về cái lỗi mà sếp xem vào công việc cấp dưới thì phải nói thật là tôi cũng đã từng mắc cái lỗi này bởi vì là lúc tôi nhìn thấy cấp dưới làm ngứa mắt quá là tôi nhảy vào luôn tôi làm cho nó nhanh đúng không ạ bởi vì là thực ra anh chị cứ hình dung và xem biết chắc chắn là cái lối làm của cái ông tướng đấy là kiểu gì cuối cùng kết thúc cũng sẽ sai đúng không mà cái công sửa sai của mình là còn mệt hơn cả cái công mình tự làm thì thôi mình nhảy vào luôn từ đầu làm cho nó nhanh Đúng không? thế thì cái việc của mình ở đây là trong trường hợp mà xếp xem vào công việc cấp dưới thì phải tìm hiểu mấy cái như sau bản thân anh chị là quản lý anh chị thấy sếp xem vào công việc của mình hoặc là xem vào công việc của nhân viên dưới quyền của mình đến chị phải kiểm tra xem là đây là hành vi cố tình hay là vô tình. đôi khi nó là vô tình thôi, bởi vì họ thấy là không vừa mắt họ làm. trường hợp thứ hai là cố tình, thì ngay cả cố tình cũng không có gì sai cả, bởi vì họ thấy rằng là chúng ta làm chưa được, họ muốn để vào làm mẫu của chúng ta, đúng không? thậm chí là ở dưới hình thức là dạng kiểu cảnh cáo ấy, thì chuyện này chuyện rất bình thường. hãy coi nó là bình thường, mình làm sai thì mình phải chấp nhận, mình phải nhìn vào cái đó để xem xem là đúng thực là mình làm sai ở đâu để mình sửa. thế còn ngoài ra là nếu như một cố tình theo cái cách gọi là kiểu để thể hiện bề trên hay là thế này thế kia thì tôi khuyên thật là anh chị nên ngồi nói chuyện thẳng với người ta à, bởi vì là nên nói với người ta để cho người ta hiểu rằng là nếu anh làm như vậy thì em sẽ mất cái quyền lực của em đối với cấp dưới hay là em làm như anh làm một lần xong về sau nhân viên của em nó dán hết nó đánh dám làm gì cả nó cứ bao giờ định làm một cái thì nó lại sợ là sếp nhảy vào sếp can thiệp thành ra em rất khó làm thành là ra anh phải cho em một cái một cái vùng không gian một cái vùng quyết định nào đó để em có thể tham gia chứ như thế này thì em, em chịu rồi đúng không ạ thế thì đấy là những cái mà tôi nghĩ rằng là anh chị nên làm nhưng mà hãy nhớ là gì cái câu hỏi ở đây nó rất là ngắn gọn Và tôi không biết được là mô hình của bạn là làm ở trạng thái nào à, Làm từ xa hay làm theo kiểu gọi là hàng mỹ phẩm hay là hàng gì đó Thì tôi không thể nói được đầy đủ Mà tôi sẽ chỉ nói được một điều thôi, những cái gì chắc chắn Đúng không? Thế thì, à, vâng, cảm ơn bạn Huy Minh à, Câu số 8 là khi nghĩ ra một ý tưởng kinh doanh To tác thì gọi là một dự án làm thế nào để thực thi được không ngại và có hiệu quả vì bắt đầu cứ thấy khó khó thầy hơi à, và nó thật luôn là ở trong cái tâm lý ấy, tôi thấy có một sự không tự tin à, bởi vì thực ra mà nói là đã có dự án rồi thì tôi nghĩ là bao giờ cũng thế là chúng ta thường thường là đã là doanh nhân rồi thì mình sẽ rất là thích thú các dự án của chúng ta và khi đã có ý tưởng thì thông thường mình sẽ suy nghĩ đến tận cùng nhưng mà ở đây ngay mới chỉ nghĩ thôi mình đã cảm thấy là khó rồi thì anh chị nên xem lại bởi vì là tôi cảm thấy có cái gì đấy đâu đấy ở đây là mình không tự tin thì hãy nhớ một điểm như này có một cái bài tập rất là dễ để anh chị xác nhận xem là là anh chị lo lắng gì về cái cái dự án này. Thì bất kể một cái ý nghĩ gì về cái dự án này anh chị viết hết ra giấy của tôi. Và viết và đừng có nghĩ gì hết, viết một cách tự nhiên, ý. viết không cần thậm chí là câu cú gì hết, viết theo kiểu rất thoải mái. À, đây là bài tập mà ngày xưa tôi đã từng làm và tôi phát hiện ra là tôi có một cái suy nghĩ uh, ẩn sâu phía dưới mà cho những người bạn của tôi. Tôi phát hiện ra cái bài tập này khi nào khi mà tôi tập viết tiếng Anh chẳng hạn như là tôi tả về là 36 người trong trong cái lớp học của tôi thì những cái người đấy có tính cách như thế nào và tôi càng tả thì tôi càng phát hiện ra là có những câu tôi viết ấy, theo kiểu rất tự nhiên nhưng mà tôi tập trung viết từng tiếng Anh việt trung viết vào theo cái kiểu là đi đâu ra đến đấy thì một lúc sau tôi phát hiện ra có những cái ý tưởng mà tôi không hề nghĩ đến nó xuất hiện đó thế thì ở đây nó có một câu chuyện là cứ càng như thế thì mình càng hiểu được là mình bị vấn đề gì và anh chị cần phải làm rõ ra là mình không tự tin về vấn đề gì mình lo lắng về cái chuyện gì mình sợ rằng là trước đây là mình bị thất bại Cho nên mình làm không được Hay là bây giờ mình làm thì mình chưa đủ lực Hay là mình mê tín Bởi vì thầy bảo cách đây mấy hôm là uh, Liệu tuần hồn tháng này là mày không làm ăn được cái gì đâu <cười> Vâng em chào anh Tuấn <cười> Hà. Uh, anh em mình lúc nào dành thời gian khen nhau dạ. uh, Hoặc là đơn giản là do lười Do lười vì sao bởi vì lâu lắm rồi không làm Bây giờ thì mới tiến vào làm Thì bây giờ là mình sẽ phải từ từ mình tính xem là Làm cái gì cho nó hợp lý đúng không Và thực ra là tất cả là do lười thôi Bởi vì là lâu lắm rồi chưa làm rồi rồi là do không biết tính toán à cái này rất hay gặp bởi vì người việt nam mình rất hay sợ là nghe gọi là một cái rủi ro thôi là bắt đầu là dừng lại nhưng mà thực tế cho thấy là như thế này là khi mình viết ra thì mình sẽ có một cái sức đối thoại với chính mình và nếu cần nữa thì anh chị nên làm một cái việc nữa là anh chị nên trao đổi với tất cả những người bạn của anh chị à, một cái kế hoạch thành công hay là một ý tưởng kinh doanh thành công ấy, thì đúng là kế hoạch tôi hay gọi là kế hoạch chứ không gọi là ý tưởng bởi vì ý tưởng mới chỉ là một phần ba thôi trong cái phần mà tôi tôi thấy rằng là chúng ta có thể làm được hay không bởi vì nó gồm có mấy phần như sau thứ nhất là phải có ý tưởng kinh doanh tốt thì cái này là anh chị thậm chí phải nghiên cứu rất là kỹ chứ không phải ý tưởng theo kiểu là tự dưng một hôm gọi là cao hứng lên làm gọi là cốc trà đá vỉa hè thế trời thu việt nam trời thu hà nội đẹp quá thế là nghĩ ý tưởng thì không phải hãy nhớ tôi là ý tưởng đấy nó mới chỉ là một phần thôi cái quan trọng hơn thứ hai là cần phải có kế hoạch và cái kế hoạch này mà dựa trên những cái kinh nghiệm thực tế cũng như là những cái thống kê của anh chị tất nhiên là ở việt nam mình thì thống kê số nó không chuẩn cho nên thường, thường mình thống kê theo kiểu định tính nhưng mà cũng đành phải có thà là, thà là có còn hơn không và cuối cùng, đấy là khả năng triển khai Năng lực triển khai Thì um, cái năng lực triển khai này ấy, um, Là uh, Với rất nhiều người thì chỉ cần có 5 phút thôi Là họ đã nghĩ ra một đống ý tưởng rồi Nhưng mà đến lúc mà động đến phần triển khai là họ chịu họ Không biết làm nào Vâng, chào bạn Tiến Liêu <cười> vâng, uh, vâng, chào chị Hải <cười> Chị Hải dân Việt dạ. Rất cảm ơn chị uh, Mong là chúng ta sẽ trao đổi được nhiều hơn nữa. Dạ um, cái việc đầu tiên của chúng ta ấy là chúng ta xong được phần kế hoạch thì như tôi đã nói ở trên ấy là uh, xin lỗi trên nói xong được mới xin là phần ý tưởng thôi thì anh chị hãy viết ra tất cả những cái quan điểm của anh chị cho rằng là có thể làm được cái gì làm được cái gì liệt hết ra và khi mà viết trong kế hoạch này xong ấy, thì hãy sắp xếp lại để cho nó tức là đừng viết xong một lần đừng có bao giờ đọc lại ngay mà thông thường ta phải đi đâu đó khoảng độ thậm chí là một hai ngày để cho nó quên đi và sau đó anh chị quay trở lại anh chị nhìn cái mớ lợn xộn mình vừa viết ra anh chị viết lại sắp xếp lại cho nó cẩn thận Thực ra cái này là mọi người chưa quen làm thôi Chứ còn tôi làm quen rồi thì đến bây giờ là tôi biết ra thì thậm chí là tôi có thể chỉnh sửa ngay trong lúc tôi biết Bởi vì tôi quá quen với cái chuyện đọc lại Cái cái bài của tôi mà không có cảm giác gì hết Tức là tôi khách quan, tức tôi không bị cảm quan chủ, uh, Gọi là chủ quan cảm tính Thế thì <cười> uh, Thank you Hải <cười> Cứ khen đẹp dai làm cho mình mất tập trung quá Vâng Thế thì à, mình hãy viết thật tù lộn xộn như vậy, sau đó mình sắp xếp lại ý tưởng. Và sắp xếp lại ý tưởng xong thì lúc đấy mình làm gì? Mình sắp xếp nó vào trong một cái bảng mà kế hoạch kinh doanh nó chuẩn chỉnh. Và à, gọi là chuẩn chỉnh nhưng thực ra có nghĩa là chuẩn chỉnh theo ý của anh chị thôi. Còn sau đó anh chị nên làm gì? Anh chị nên đưa hẳn cái này ra cho người khác xem. Và những ai nên xem? Đừng đưa cho những người khen mình. <cười> kinh nghiệm của tôi rồi là tôi khen tôi đưa ra kế hoạch thì tôi khoái nhất là mấy ông mà đặc biệt mấy ông bạn tây của tôi ngày xưa ấy, những cái cậu mà đã từng thất bại trong kinh doanh ấy, thì bao giờ cũng thế, khen rất lịch sự, đưa cho nó xong thì nó rất là lịch sự, nó khen ừ cái này hay đấy, cái này tuyệt vời đấy Nhưng sau đó thì nó bảo là ở những cái chỗ này tao chưa rõ, thế là bắt đầu nó hỏi Và nó hỏi thì đáng nhẽ nó định hỏi tôi là 20 câu cơ, nhưng mà chỉ có hai câu tôi đã phát hiện ra kế hoạch của tôi là toang hoác hết Và rõ ràng là như vậy là tôi chưa ổn rồi, thì tôi phải chỉnh lại Và sau đó tôi hiểu ra rằng là cái cách của họ nó rất là tích cực Thì chúng ta cần những cái bạn thật thà như vậy Anh chị nhìn vào kế hoạch đó và để xem xem là họ bị sơ ở chỗ nào Đến lúc nào mà anh chị hòm hòm mà anh chị trả lời được khoảng 70 đến 80% những cái câu hỏi mà người ta gọi là dùng để xỉa sói cái cái kế hoạch của anh chị Thì lúc đó chúng ta hãy cảm thấy là hòm hòm Thế thì đây là ý kiến chung thôi còn thực ra mà nói thì tôi biết là trong thực tế có nhiều người thậm chí là chỉ cần ý tưởng họ thành công được từ hai đến 3% thôi Là họ đã lao vào thực hiện rồi Và nói thật với anh chị là cái khó là cái khôn trong cái lúc mà họ lao vào và thường thường những người đấy thì một là quyết tâm rất cao Hai là họ ở tình trạng là không còn gì để mất Thì thông thường nó lại bật ra một cái gì đó nó rất là hay và trong quá trình làm như vậy họ mới phát hiện ra là cái hướng mà họ nên đi là hướng nào à, thì đấy là những trường hợp mà cá tính thế còn nếu mà chúng ta muốn rằng là bây giờ bản thân mình cũng chưa hoàn toàn tự tin ấy, thì nên viết được kế hoạch theo cái kiểu mà tôi nói ở trên và hãy nhớ một điểm như thế này là càng chi tiết càng cụ thể thì về sau cái ý tưởng của anh chị nó càng rõ ràng ra hơn và trong cái lúc mà anh chị biết được kế hoạch thì bản thân anh chị cũng sẽ một lần giả soát lại ý tưởng của mình xem nó có chuẩn hay không điều này nó không dễ dàng nhưng mà tôi tin rằng là nếu chúng ta làm lâu và làm nhiều lần thì mình sẽ thành công Uh, cái tỷ lệ phần trăm mà của cái chuyện mà ra ý tưởng cho đến lúc mà thực hiện thành kế hoạch thì thông thường tôi thấy rằng nó chỉ khoảng độ 5 đến 10 phần trăm các ý tưởng trở thành kế hoạch tốt thôi còn lại phần lớn là nó sẽ không thành công thế thì chúng ta đừng có sợ thất bại hãy cứ làm đi đã bởi vì tôi mà kể cho bạn nghe về cái chuyện là những tôi lần thứ thất bại như nào Chắc các bạn chán luôn các bạn chẳng muốn làm người sale nữa nhưng đến bây giờ thì tôi có cảm giác là như này những cái người nào mà từng trải những từng trường ấy, thì thông thường uh, như các đại ca của tôi ấy, họ đối với mặt với cái chuyện mà thất bại nó rất là thản nhiên không phải bởi vì là họ nhiều tiền hay cái gì đâu mà bởi vì họ đã quá quen với việc đó rồi tức là các ông ấy làm những kế hoạch kinh doanh một năm thì có khi ông làm đến khoảng 30 kế hoạch nhưng mà đến cuối năm có chỉ nó chỉ được thành công được khoảng một hai thôi và họ lường trước được hết họ không có ngại gì cả họ luôn nhớ cái câu mà của người mỹ đấy là chúng ta mong đợi cái điều tốt đẹp nhất nhưng mà uh, chúng ta lại 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 sẵn sàng cho những cái mà xấu nhất nói thật hết rồi đạt ơi nói thật hết đấy chứ không phải nói dấu gì đâu chứ còn nếu mà nó muốn nói mà tệ hơn nữa thì chắc là phải gặp nhau nhỉ đúng không gặp nhau như anh với ả đạt gặp nhau ấy bao giờ phải uống say đã rồi bắt đầu mới lộ ra được là cái xấu xa nó ở chỗ nào đúng không à, Câu số 9 á em là người hướng nội làm thế nào để quản lý đội xe hiệu quả thì thứ với anh chị tôi cũng là người hướng nội bản thân tôi trước đây mà khi chưa đào vào đội sale mà chưa có một cái biến cố gia đình để thúc đẩy tôi vào đội sale thì hoàn toàn tôi chỉ dừng lại cái chuyện là tôi chỉ muốn ở nhà thôi chẳng muốn đi đâu hết tức là nếu có đi thì tôi chui vào trong chùa quán sứ ở trong chùa quán sứ có một cái thư viện rất hay có cả kinh phật bếp bằng tiếng anh tiếng pháp và tiếng trung cái tiền này tôi đọc tiếng anh tiếng pháp tiếng trung thì tiền bập bệ thôi tôi nghe rồi thôi tôi không đọc được thế thì uh, tôi có đọc bằng tiếng anh tiếng pháp và tiếng việt ở cái chùa quán sứ thì uh, phải nói là 3 tháng mùa hè của năm thứ ba và năm đại học là tôi tiêu dùng ở đấy <cười> cứ rảnh là lên đấy và việc thứ hai là tôi đi tập võ ở cái 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 một cái, cái lò võ ở gần nhà thì tôi rất là thích nhưng mà thực sự mà nói là cái cuộc đời nó không mong nó không làm cho mình là tiếp tục cái 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 sở thích đấy của mình và tôi biến thành một cái người mà khi vào người sale thì nó là dạng pha pha là như thế nào bởi vì cần tiền quá cho nên thành ra là 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 cuối cùng biến thành là một cái dạng là gì à? lúc thì nhảy cái nhạc này lúc nhảy cái nhạc khác và tôi nói thật với anh chị điều đều rất là bình thường thôi một cái người mà ở Việt Nam mình gọi là hướng nội hướng ngoại thì luôn phải nhớ một điểm là đấy là lý thuyết thôi còn về thực tế tôi thấy rằng là ừ, các trường bài tâm lý họ chia rất nhiều kiểu khác nhau có người chia thành bốn cái kiểu mà cư xử có người chia thành 16 cái tít để thế họ thế kia đấy thì thú thức với anh chị là để mà anh chị nhớ những cái đó thì rất là mệt với cái thứ hai nữa là anh chị phải hiểu là cái sai số nó rất là cao vì sao bởi vì uh, một con người họ không cố định bao giờ cả có những cái lúc mà họ trở thành hướng nội và có những lúc họ trở thành hướng ngoại cho nên chúng ta đừng có quá bận tâm về cái điều này mà quan trọng hơn cả là mình hãy nhìn xem là Đa phần thời gian mình cư xử theo kiểu hướng nội, hướng ngoại Giống như bạn nói đây là hướng nội đúng ạ? Thì cái quan trọng hơn là mình phải tìm được cái này Là hướng nội thì có cái ưu điểm gì Và hướng ngoại thì cái ưu điểm gì Và dùng nó trong cái việc đổi sale nó ra làm sao à, Tôi thấy hướng nội phần lớn này là làm sale rất là tốt Tại sao? Ví dụ như tôi chẳng hạn thì tôi thường xuyên xem và nghe lại Những cái video clip Những cái ghiêng của tôi Để xem xem là như vậy mình làm sai chỗ nào để chỉnh. Và cái này là một thói quen có từ cái hồi mà tôi học đại học bởi vì thầy tôi hay nói với tôi là tiếng Anh của mày dở lắm Mình xem lại đi Thì tôi chỉnh lại và sau cùng là tôi thấy là tôi cũng khá lên tí Mặc dù là bây giờ ông còn tôi ông chê tôi là tiếng Anh sai hết rồi Đúng không? Thế thì uh, uh, Sao đấy ạ? Sao bạn Ngọc đấy ạ? Có cần chua lên không ạ? Điều chỉnh cho bạn Ngọc nhé Lần sau có yêu cầu nói anh nghe đầu anh sẽ điều chỉnh <cười> uh, Nói đùa vậy thôi Còn thực ra về bản chất ấy là, là những người hướng nội Thì thường họ hay so sánh bản thân họ Và họ tìm ra được là Trước đây họ làm như vậy có đúng hay không Và sau này nữa thì nên làm như thế nào Thì cái đấy là điểm mạnh của người hướng nội Cái điểm yếu người hướng nội chính là cái việc mà họ ngại giao tiếp Và họ hơi một tí là họ có cảm giác là muốn thu mình lại Thế thì cái thu mình lại đấy có tốt không Thì về phần nào đấy tôi nghĩ là nó không xấu Vì làm sao? Vì là anh chị thu mình lại Thì anh chị sẽ có cái gì quan sát nhiều hơn Cái người hướng nội là là cái người mà tôi nghĩ rằng là họ quan sát bản thân họ Họ quan sát những người khác và họ nhận ra rất nhiều điều Chỉ có mỗi một cái thôi họ ngại giao tiếp và họ ngại tương tác À, muốn làm sao để trở thành một người quản lý mà trong khi vẫn giữ được cái tính hướng nội của mình ấy, thì quan điểm của tôi nhé trên trên cái mà tôi đã từng nhìn thấy bởi vì tôi cũng đã đào tạo rất nhiều ông em là từ cái tính hướng nội mà trở thành người quản lý bán hàng cũng khá rồi đấy là chúng ta phải hiểu xem là cái người mà dưới quyền của chúng ta họ thuộc loại gì cái đấy quan trọng hơn là chính bản thân chúng ta và sau đó rồi thì mình cơ sở với họ làm sao cho nó phù hợp ví dụ như họ là người hướng nội thì tất nhiên là mình sẽ chia sẻ những câu chuyện mang tính là uh, gọi là tâm lý mang tính gọi là anh em trong nhà Thế còn nếu họ là người nước ngoại thì hiển nhiên thôi mình cũng sẽ phải đi chơi với họ Rồi cũng phải tham gia những hoạt động gọi là ở ngoài trời với họ Rồi cũng phải thế nội thế kia Chúng ta mà cứ cứ nghĩ rằng là mình hướng nội cho nên mình cướp hành như thế thì không đúng đâu Và lời khuyên đưa ra là anh chị phải nhìn lại kỹ xem là cái lý do tại làm sao anh chị theo nghề quản lý Với tôi thì ngày xưa nó thật với anh chị tôi rất ghét nghề sale Trước khi vào nghề sale tôi vô cùng ghét tại vì tôi không hiểu gì cả Và tôi cứ tưởng là nghề sale là cái nghề mà Hoàng Thính lừa đảo Thế nhưng mà biến cố gia đình của tôi khiến cho tôi cần phải có tiền cho nên tôi tham gia vào và khi tôi tham gia xong tôi hiểu rằng là không phải là lừa đảo mà đấy là một cái tạm gọi là một cái nghệ thuật đúng không ạ một cái một cái cách làm làm sao để mà chúng ta vỡ giữ được cái lương tâm của chúng ta nhưng mà chúng ta lại vẫn có cái nghệ thuật giao tiếp người ta làm sao cho nó hiệu quả Thế thì um, hướng nội hay hướng ngoại nó nằm ở chỗ đó Tức là anh chị hãy nhớ một điểm là hướng nội hay hướng ngoại thì vẫn cứ phải làm để kiếm tiền với tôi thì tôi kiếm tiền đúng không À, vâng anh hải hỏi câu rất hay à, mục đích cuối cùng của cuộc đời mình là gì mình kinh doanh chinh chiến mãi vì điều gì à, không hiểu mọi người nghĩ thế nào tôi sẽ phải bổ sung để bị câu hỏi của anh hải hay quá tôi phải dừng lại tôi trả lời luôn đấy là <cười> với tôi thì mục tiêu là đã có một lần là người bạn quá cố của tôi ấy, là cậu trường ở bên uh, bởi bên công ty adg ấy. bạn ấy hỏi tôi một câu là như này là theo mày thì là mục đích lớn nhất của đời mày là gì thì với tôi thì tôi đã tham gia vào nghề quản lý bán hàng lúc đấy tôi đang làm quản lý bán hàng, tôi chưa hoàn toàn là, là là tôi có dạy nhưng mà dạy ít thôi, chưa phải nhiều như bây giờ. thì tôi đã tôi đã nghĩ và tôi nói một câu thôi, thì tôi nói luôn với cậu là tôi muốn là gây ảnh hưởng đến với người khác và giúp cho họ thay đổi để cho nó thành hướng tốt hơn. hướng tốt hơn ở đấy không phải hướng của tôi, không phải là tôi copy họ, tôi copy tôi sang lắp vào bên họ mà tôi muốn là họ thay đổi theo một cái cách riêng của họ. bởi vì tôi nhìn ra được là mỗi người nó có một cái giống như một cái viên ngọc thô ấy, nó sáng theo một kiểu khác nhau. thế thì đấy chính là cái tham vọng của tôi. tất nhiên là tham vọng đấy nó hơi lớn tôi chưa ảnh hưởng được nhiều người đến bây giờ tôi mới chỉ có khoảng độ 1 đến hai cậu em theo bạn mà gọi là đệ tử ruột và đệ tử ruột thì nó phát triển theo cách của nó thì nó cũng có tiền có nhà có xe thế nhưng mà cái đó thì nó không phải là cái mà tôi thấy thích thú lắm trong tương lai tôi vẫn cứ muốn là đi theo người dạy và tất nhiên là vẫn giữ cái công ty của tôi hoạt động với phân phối nhưng vẫn theo nghề dạy bởi vì cái nghề dạy nó mang lại cho tôi rất nhiều kiến thức từ phía các học viên và nhờ kiến thức đó mà tôi giúp cho họ để trở nên tốt hơn thì đấy là cái điều tôi mong đợi cảm ơn hải câu hỏi rất hay thế thì ở đây với người mà hướng nội thì chúng ta nên có một cái động tác là uh, Nên quan sát và nên gọi là hàng ngày viết ra suy nghĩ của mình Để xem xem là mình làm như vậy có đúng hay không Và như vậy mình chỉnh cái gì Thế còn hướng nội hay hướng ngoại thì tất cả đều có thể làm được nghề sale à, Đã có một lần một người hỏi tôi là thế thì ai làm được nghề sale Thì tôi nói luôn là người còn sống mà làm được Đúng không? Nghĩ là đừng chết <cười> Thế thì đấy là tất cả những cái câu hỏi mà trong buổi ngày hôm nay Và rất cảm ơn anh chị, buổi hôm nay nó rất là thú vị và Những câu hỏi gửi cho tôi thì nó rất là hay Còn rất nhiều câu khác nữa nhưng mà tôi đã lưu ở đây rồi Nhưng mà để chắc được buổi sau đi Tại vì đã 10 câu rồi và thời gian nó cũng quá rồi um, Hy vọng là tôi sẽ sớm quay lại với chúng ta ở đây Và uh, chúng ta sẽ sẽ tương tác với nhau nhiều hơn Tôi rất mong nhận được các câu hỏi từ phía anh chị Bởi vì chỉ từ câu hỏi phía anh chị thì tôi mới thấy rằng là anh chị cần cái gì Và tôi có thể đáp ứng được tốt hơn còn trong tương lai thì rất là mong là anh chị sẽ à, có thể là trao đổi với chúng ta một cách sâu hơn nữa bởi vì đây là cái buổi ban đầu thôi và thứ hai là trả lời kiểu này thì nó sẽ bị hạn chế bởi vì tôi biết là có một số anh chị là rất tế nhị không muốn đặt câu hỏi ở đây bởi vì nếu mà nói câu hỏi ở đây thì mọi người sẽ hiểu hay tình huống công ty của anh chị là như thế nào thế còn à, <cười> thế còn à, còn còn trong tương lai thì tôi muốn là có những cái mà hội thảo nó sâu hơn nữa và ở trong những cái môi trường mà nó tạm gọi là khép kín hơn nếu như là zoom hoặc là một cái nhóm chat nào đó Thì uh, lúc đó mà anh chị thao gọi là đặt ra những câu hỏi Và tương tác với tôi về những cái thứ mà Anh chị uh, thích thú Bởi vì là trong người sale thì vô cùng nhiều thứ Hay ho và từ với người sale ấy, Thì tôi thấy rằng là um, Tôi sẽ thành một con người tạm gọi là hữu ích hơn Thì rất là mong là gặp lại anh chị trong các buổi lần sau Một lần nữa cảm ơn các anh chị đã chú ý lắng nghe và theo dõi và rất là mong Nhận được cái góp ý của anh chị Chào anh chị